0: No tengo nada en mi nombre Solo en tu fato que faço. hago
1: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa que trata o que busca tratar sobre todo aquello que puede caber en un libro. Las vidas también pueden caber en un libro, igual que las ficciones, igual que la poesía, el cine, la música, el teatro. Este es un programa para nosotros, los lectores. ¿Y a quién no le gusta que le lean en voz alta? A nosotros, que nos gusta leer tranquilos y en silencio, también nos gusta que una voz nos lea Esta vez le pedimos a Silvia Arasi La escritora y cantante Silvia Arasi Que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Un anciano en la popa de un barco En los brazos sostiene una maleta ligera Y a una criatura Todavía más ligera el anciano se llama Lin. Es el único que lo sabe porque el resto de las personas que lo sabían están muertas. De pie en la cubierta ve alejarse su país, el país de sus antepasados y sus muertos, mientras la criatura duerme en sus brazos. El país se aleja, se hace infinitamente pequeño, y el señor Lin lo ve desaparecer en el horizonte durante horas, pese al viento que sopla y lo zarandea como a una marioneta. El viaje dura tiempo, días y días, y el anciano pasa todo ese tiempo en la popa del barco, con la mirada puesta en la estela blanca que acaba fundiéndose con el cielo, escrutando la lejanía en busca de la orilla invisible. Cuando quieren hacerlo entrar en su camarote, se deja llevar sin decir nada, pero poco después vuelven a verlo en la cubierta, con la pequeña maleta de cuero a sus pies, agarrado a la borda con una mano y sujetando al bebé con la otra. Inicio de la nubel la nieta del señor Lin, de Philippe Claudel La
1: escuchábamos a Silvia Arassi leyéndonos el comienzo de una novela tan maravillosa que te recomiendo tanto debe ser uno de los libros que más veces regalé en mi vida La nieta del señor Lin. Silvia Arasi nació en Buenos Aires, estudió Historia del Arte y Canto Lírico en el Instituto Superior del Teatro Colón. Es poeta, narradora, cantante. Eh, escribe para grandes y para chicos. Publicó el libro de relatos Qué Temprano Anochece y las novelas La Maestra de Canto y La Separación y acaba de publicar La Voz de la Madre, una novela íntima sobre el final de la vida de su madre y sobre el vacío lacerante de esa ausencia. Te decía que el libro nuevo se llama La Voz de la Madre. Vidas prestadas. Rodrigo Duarte nació en el Uruguay, vivió en Buenos Aires y en la actualidad reside en Ciudad de México. Es periodista, fue editor de la sección Opinión en Infobae y también de la sección LGBT Plus del mismo sitio. Y es, sobre todo, un gran lector y un severo crítico de cine y de música. Una curiosidad para la cofradía de los oyentes de Vidas Prestadas es que Rodrigo es quien me hizo escuchar el tema Fortuna de Antonio Zambullo, el tema que tenemos como cortina desde el comienzo de este programa eh, en el año 2019. Editorial Aguilar del grupo Penguin Random House acaba de publicar el primer libro de Rodrigo Duarte Clem, la extraordinaria vida del ícono pop argentino contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. Se trata de una biografía coral de Federico Clem, personaje excéntrico y bastante central de la vida social porteña de los 90, quien nació en 1942 en República Checa y murió en Buenos Aires en el año 2002. Clem fue artista visual, cantante de ópera amateur, mecenas, galerista y gran divulgador del arte en medios masivos y para este retrato completísimo de su vida y de su obra, Rodrigo trabajó durante varios años, pandemia y distancia mediante y entrevistó a más de 120 personas entre ellos hay grandes celebridades y otras figuras menos conocidas pero muy cercanas a Clem muchos de ellos lo quisieron y lo valoraron otros no y también están aquellos que comenzaron a valorarlo recientemente te invito a que escuches la primera parte de la charla con Rodrigo Duarte, biógrafo de Federico Clem Bueno, me da gusto esta entrevista, me da mucho gusto por quién es la persona a la que voy a entrevistar y también por el objeto sobre el que vamos a hablar, que es un libro, una biografía, un género que particularmente me interesa y la biografía de alguien que también particularmente me interesa. Y estoy muy contenta de tenerte con nosotros, Rodrigo Duarte. Gracias, ¿eh? No, muchas
4: gracias a vos, Inde.
1: Eh, yo estoy, por supuesto, al tanto del proyecto del libro hace rato, nos conocemos bien, pero la verdad que no me acuerdo exactamente cómo surgió la idea. ¿Cómo, cómo se te ocurrió?
4: Bueno, eh, empezó un poco un proyecto pandémico. Eh, me acuerdo que, en, no sé, mayo, abril de 2020, ¿no? inicio de la, de la pandemia, eh, estaba haciendo una lista de cosas que quería leer, o las quería leer y una de ellas era leer eh, algo... Eh, un libro sobre Federico, eh, uh -huh. porque pensé capaz que había salido algo y yo no me había enterado, porque siempre fue un personaje que me, que me pareció muy, muy interesante. Eh, y me puse a investigar y vi que no había salido nada sobre él. Eh, Ahí han habido eh, algún libro sobre que sacó, por ejemplo, la Fundación Clem cuando fueron los 10 años de su muerte, pero es más bien como un coffee table book sobre sus sobre, sobre obras. Eh, pero nada biográfico. Entonces, eh, cuando descubrí que no había nada, dije, bueno, esto puede ser un buen proyecto para hacer eh, mientras estamos encerrados y demás, y en ese momento, bueno, uno no sabía cuánto podía durar. Sí. Eh, así que empezó como un proyecto pandémico, y bueno, eh, duró el trabajo del libro como dos años, pero, pero así fue como empezó.
1: Um, decís que querías leer algo sobre él, porque ¿qué pensabas sobre él ¿Por qué te interesaba antes de escribir sobre él y qué cambió después de pasarte estos años trabajando sobre su vida y su obra, digamos?
4: Bueno, yo como eh, todo el mundo lo conocía eh, cuando era chico, veía lo veía Federico, que en los 90 era una figura bastante prominente. Eh, obviamente yo no lo conocía en su aspecto de, de, de galerista ni artista, sino más bien como de personaje mediático. ¿no? Él estaba mucho... No sé, iba, eh, lo sacaba mucho lo, lo, los, los programas de archivo, como de bloopers, eh, lo eh, sacaban su programa de, de televisión, eh, El Banquete Telemático, y, y era una presencia, viste, no, en los programas de Tinel, Instagram, etc. Entonces, lo conocía de chico como una, como una persona graciosa, estambótica y después me acuerdo de haber leído, a principios de los 2000, casi eh, consecutivamente, dos libros sobre historia gay argentina. Y Federico aparecía, aparecía ahí como, como personaje. Y se contaban, eran cosas muy pequeñas al pasar que lo mencionaban, ¿no? Pero eh, no podía creer que era la misma persona que yo conocía de la televisión y que pensaba que era alguien como gracioso de la televisión. Y ahí como que lo colocaban en una narrativa completamente distinta.
1: ¿De qué libros hablamos, acuerdo. Rodrigo? ¿De qué libros hablamos? ¿Del de Bazán, por ejemplo?
4: El libro de Bazán es uno, Historia de la Homosexualidad en Argentina, sí. es el libro de Osvaldo Bazán, y después sí. el libro eh, sobre los gays en la dictadura argentina. El de Rapisardi, El de Rapisardi y Moarelli. Sí, y ahí sí. aparecía Federico, eh, en una mencionaban al pasar su, este, su relación con, con Robledo Puch, con Ángel Negro, y me pareció increíble. Uh -huh. eh, y después en el otro hablaban sobre... Eh, el Cruising en el Teatro Colón y mm. hablaban de alguien que no identificaban con Federico Clem pero era obvio por sus señas que era Federico y me pareció increíble que era el mismo personaje que yo tenía de, de, de la televisión entonces ahí fue creciendo como mi, mi interés como ok, esta este es una persona que yo tengo como algo, alguien totalmente unimen, unidimensional de la televisión pero claramente hay una historia mucho más interesante y me acuerdo que mm. cuando, eh, cuando se cumplió en 10 años de su muerte, hizo una nota para infograbe eh, sobre Federico y estuve investigando un poco más. Y ahí me quedó, digamos, como la semilla de, ok, tendría que hacer algo sobre él, porque la historia es mucho más interesante. Y lo que vos me... Eh, la otra pregunta que me hacías de... Eh, que fue lo que descubrí, bueno, digamos, confirmé que, que, eh, que esa suposición mía... De que seguramente eh, en la historia de Federico Hay muchas cosas interesantes Era cierta Porque yo encaré el libro diciendo Bueno, voy a investigar a ver qué hay Porque capaz vos investigás y, y no hay un libro No hay demasiadas cosas interesantes Y hice un puñado de entrevistas Y dije, ok, acá hay muchas cosas eh, Va a ser el trabajo mío Descubrirlas Y desarrollarlas y demás Pero hay muchísimo para contar
1: ¿Y cómo surge la idea de convertirlo en un libro coral extremo? Porque, salvo el prólogo, el resto sí. es un libro que se habla, son voces que hablan sobre él.
4: Bueno, es un género que a mí me gusta mucho, el género de, la, eh, de las historias orales. Eh, que Es un género que en Estados Unidos y en otros países ha sido desde los 60, 70, muy popular. Eh, y que en Argentina eh, ha costado un, un poco que, que, que aparezcan libros de ese estilo en los últimos años eso está cambiando está el libro, no sé, de, de Matías Abuso que es la historia oral del Mundial 78 o hay en de oral de, de Peralta Ramos o lo que hizo María Gainza sobre un artista, eh, bueno es un poco más joven que Clem, pero que recorrió mucho de los mismos lugares o como a la misma gente que era cerca Velo eh, el, 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 género... el
1: Fowil el de Patricio Zunini también es una biografía. Ah, la... mira
4: ok, sí. no leí, ok, ok. Eh, entonces, eh, como digo, como es un género que a mí eh, me gusta leer, me parece que es muy sí. entretenido y que me gusta mucho el trabajo sobre la oralidad además. Y me, me parecía, eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que es la historia oral eh, de Truman Capote, y de hecho, bueno, la el subtítulo, la, la bajada de Mendido es un poco un homenaje a ese libro, eh, y que yo en un punto no yo que eran figuras eh, similares, Truman Capote, Federico Klem, pero tienen algunas eh, similitudes, como que sí. fueron testigos y conocieron un montón de gente interesante, Exacto. y me interesaba mucho eh, no solo... Eh, acceder a, a esa historia y darla a conocer, sino también eh, entrevistar a esas personas. Me, me parecía que sí. lo rico era, eran esos testimonios.
1: Mm. Te, te escucho y, y pienso ahora que hablas de Truman Capote en algo que te pensaba preguntar, pero que lo asocio, y tiene que ver con estas personalidades influyentes que surgen cada tanto, eh, y en donde a veces se hace muy difícil distinguir eh, entre quienes están cerca de estas personas, ¿cuántos los usan y cuántos los quieren y los valoran? Hay algo de eso en tu libro que queda como muy eh, evidente. Este, el vínculo con las personas, con él, con ese dinero y con ese poder que tenía, porque además de singular, era una persona poderosa en términos económicos e influyente. ¿Qué difícil debe haber sido distinguir quién realmente lo quería o quién realmente lo usaba?
4: Sí, totalmente eh, Federico eh, tuvo una relación En muchos casos eh, parasi eh, parasitaria con, eh, con, con muchas personas eh, Porque Federico venía de una familia Que tenía mucho dinero eh, Y aunque él mismo Era una persona que era, vivía de una manera bastante modesta Era una persona que tenía una gran casa en Recoleta Entonces eh, hacía fiestas eh, todos los sábados, cuando él era joven y hacía performances y demás, eh, y después cuando, bueno, cuando él heredó una gran suma de dinero, que es cuando comienza la historia del Federico que todo el mundo conoce, que son sí. nada más 10 años, es decir, cuando él tiene 50, cuando tiene 60, que es cuando muere, que son la década de los 90, ¿no? y uh -huh. que además bueno una década atravesada por, eh, por lo que hay en el mismo, cultural, si quieres, porque él obviamente no tiene nada que ver con el feminismo político. Claro,
1: pero eh, se lo asocia, claro.
4: Pero se lo asocia en parte injustamente, porque la verdad es que él no tenía grandes ni vínculos, ni intereses por la política, ni, ni nada, pero se, se lo asociaba con, con esa cosa de los 90, viste, de, de, de exhibicionismo, ¿no? pero El, en realidad el, el Federico, brillo
1: exhibicionista, claro. Sí,
4: pero Federico era alguien que siempre, digamos, que era alguien que siempre había vivido bien y que si en los 90 hubiese no sé, hubiese llegado un gobierno de izquierda, él hubiese sido igual de ahí manera, porque él era alguien que tenía dinero y que de todas maneras no era de esas personas que, no sé, que iban a Punta del Este o que estaban saliendo en revista caras, mostrando su casa. Era una persona súper super íntima. E
1: sí, pero bastante más excéntrico además. En, en, claro, digamos, el, el, diferente, el, ¿no? Mm.
4: Sí, y eso fue algo más que siempre eh, condicionó mucho su relación. Eh, que es uno de los ejes también del libro eh, Condicionó su relación con, con el mundo del arte ¿no? Que claro. si bien él, él, él era alguien que eh, Él era un mecenas Muy importante Después tuvo la galería, la fundación Y tenía este, un, di un divulgador Con su programa de televisión Y ha llevado a un montón de personas eh, La gente pensaba que Que él un poco había como Comprado ese acceso mm. eh, y que, y que él quería ser un artista, pero a la vez eh, estaba como en los dos lados del mostrador, porque era artista y a la vez también era como un player del mundo del arte, entonces eh, había como cierta reticencia a tomárselo en serio, más allá de que también hayan no, otros, otros elementos, ¿no? como, eh, como la homofobia, eh, o como ese aspecto que, él era muy mediático, entonces había a mí como cierta desconfianza, como que no era un artista de verdad. Y también había cosas que uno puede pensar, eh, bueno, son cuestionamientos, si querés, más serios o más lógicos, como que Federico, eh, él no era, por ejemplo, un, un gran pintor, sino que él, su obra en su mayoría era él sacaba fotografías y después él hacía otras personas que hiciesen como... Todo el, todo el acabado, ¿no? Entre ellas Mildred Barton, por ejemplo, que era. Con quien tuvo un
1: vínculo, sí, muy tormentoso, que en tu libro aparece sí. muy reflejado, sí. ¿no? Sí. Sí. Pero. Ahora, justo estás diciendo sí, sí. esto en relación a, a él como artista y uno piensa, uno de los puntos centrales de tu libro es cómo el tiempo pone las cosas de alguna manera en sí. su lugar o en su justa medida, eh, lo dicen algunos sí. críticos, lo dicen algunas personas dentro del libro, hay unas citas en tu libro eh, que de algún modo acompañan eso eh, aparece el área del torero de Carmen, favorita de, de Federico diciendo, sí. ahora es tu turno como si las nuevas generaciones sí. lo leyeran de otro modo, y yo te pregunto eh, vos, Federico fue un artista, hizo arte con su vida, ¿qué
4: hizo? Bueno, eh, es una de las cosas que se, que se ponen en debate en el libro, ¿no? Y, eh, porque Federico era de hecho un artista en el sentido este, más convencional, era alguien que hacía obra, pero también era alguien que vi, digamos, eh, vivía su, o, eh, su vida de manera artística, ¿no? Era el claro. de. Desde joven era siempre fue un dandy y siempre se interesó por, de, eh, por vivir de una manera que era muy performática, ¿no? Era alguien que era muy llamativo y que eh, usaba ropas de colores eh, importadas eh, y que, bueno, de hecho también eh, participó en las performances del Nutella o de su amiga Marta Minogin. Eh, y en los 90 él empieza con su obra plástica, digamos, eh, muy poco antes que, que comenzara su galería eh, y se da un poco a la par cuando empieza todo este boom eh, de artistas que son más jóvenes pero que se nuclean alrededor de la Galería del Rojas y son artistas que tienen algunas cosas en común con Federico como por ejemplo que hacen de la homosexualidad o, o de su deseo o de lo que se llama micropolítica su... Su obra, pero que a la vez sufrían críticas porque eran como eh, los, los críticos de esa época decían que eran obras frívolas, ¿no? Que eran claro, obras que eran, claro. eran, eran análogas a la frivolidad que se veía en la sociedad de los 90, eran obras que no hacían, no era agitprop, no hacían eh, grandes declaraciones este, de denuncia. Pero lo que pasó en los 90 es que todos esos, esos artistas eh, empezaron a hacer. Eh, aclamados eh, y Federico no y Federico nunca lo fue, durante su vida nunca los fue, pese a que si vos lees por ejemplo las reseñas que salían en, en Clarín, en ámbito financiero en la Nación, etcétera, nunca eran muy negativas y las propias críticas de la época reconocen eh, no podíamos ser de, demasiado duros porque Federico era, era un tipo muy, muy importante mm. entonces ahí si querés se ve un poco como el conflicto de interés pero los artistas no se lo tomaban en serio. Eh, Rodri R Rodrigo Cañete, por ejemplo, él, él dice que, eh, y está en el libro, que Federico tiene que ser eh, tenido en cuenta como un, uno de los artistas eh, del VIH en Argentina. Eh, como, como, como muchos de los artistas, Centurión, etcétera, de Padua, eh, son eh, son tenidos en cuenta, Federico también, y él, él dice que hay... que Toda esa carnalidad eh, que aparece, esa cosa voluptuosa de los cuerpos que aparece en sus, en sus obras, él tiene que, ser, eh, tiene que ser leída en clave, que era un momento donde los cuerpos se veían frágiles. Eh, él decidía eh, ponerlos en, en primer plano con todo ese esplendor como una manera de responder a ese momento. Y son, le, le, y, y son lecturas creo que más interesantes y también... Eh, si vos ves los, los críticos que firmaban en, en esa época, eran todos eh, hombres eh, mayores, heterosexuales, que no veían en ese tipo de, de arte. De no, arte era obra, curiosos, no era obra, no era obra, no era
1: obra para esos ojos, digamos. No, no eh, claro,
4: no eran obras claro. seria, digamos.
1: Exacto. Rodrigo, te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida vamos a continuar porque hablaste de VIH y hablaste de un par de cositas que quedaron ahí pendientes sobre las que quiero volver. imágenes paganas de virus
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Bien, Bienvenidos de hoy, dos libros para recomendar, libros que me interesan, que llegaron recientemente. Uno es Maestras del Engaño, Estafadoras, Timadoras y Embaucadoras de la Historia, escrito por Tori Telfer, eh, que lo que hace es una, justamente una, un paseo, digamos así, por una galería de personajes, de herederas falsas, princesas chinas impostoras, damas intrigantes, supuestas cazadoras de fantasmas, dice la contratapa, en donde aparecen grandes historias contadas de manera muy entretenida de estas estafadoras conocidas y por ahí no tanto de la historia. Maestras del engaño, publicado por Impedimenta. Y otro libro que llegó y me interesa, eh, publicado por biblos se llama Libro Blanco de la Conversación. Son dos académicas, las compiladoras, Patricia Nigro y Marcela Farré, que lo que hacen es tomar distintos ángulos de esto que llamamos la conversación. Distintas miradas dicen sobre la conversación, Tan necesaria para la convivencia Si lo pensamos un poco Todo aquello que se detenga En lo que puede ser una manera de hablarnos Sin agredirnos Ya me interesa Lo publicó Editorial Biblos El libro es el libro blanco de la conversación
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez. Continuamos en vidas prestadas
1: y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre obras posibles también porque estamos hablando de Federico Clem a propósito de Clem, el libro de Rodrigo Duarte estamos hablando con su autor, con Rodrigo justamente, mencionábamos recién lo que tiene que ver con el VIH y la cuestión queer y homosexual eh, en relación a, a Federico Clem un icono queer en algún momento, digamos, como sin una militancia expresa en términos retóricos, ¿no?
4: Eh, sí, Federico, digamos, eh, desde que él era adolescente, este, siempre fue alguien que, que nunca ocultó, eh, ya sea que, que lo puedas decir de una manera si eres más codificado o no, pero que era siempre, que era obviamente homosexual Federico, eh, y nunca ocultó eso, eh, ni a sus círculos más cercanos, eh, ni a su familia. Eh, siempre vivió con total naturalidad eso. En un, en, en un momento, además, en los 60, 70, donde había políticas eh, muy represivas del Estado y Federico de hecho fue una víctima de ellas.
1: Eso, eso que eh, quería preguntarte por el, por la leyenda que hay en relación al tema de su pelo. Eh, en, en cuanto a, a una de las veces que fue detenido y, y aparentemente torturado, ¿no?
4: Sí, él, él sufrió muchísimas veces violencia por parte del, de, del Estado, de la policía, eh, esa en particular eh, lo detuvieron eh, en la vía pública eh, y le arrancaron el cuero cayudo y se, y se le infectó. Y, y por eso él siempre tuvo problemas eh, con su pelo. Mm. Eh, entonces, a mí un, un, una de las cosas que me parecen más amigables de Federico es ese carácter de, de sobreviviente, si querés. Porque uh -huh. él era alguien que era, como decía, ostensiblemente homosexual, que sí. no le no era el que él lo o, ocultaba, o que se inventaba que tenía novias, no, o que claro. dejaba, dejaba de salir por eso, o que se ponía trajes, no, él se vestía de la manera eh, más colorida y como se le daba la gana. Eh, y eso fue algo que nunca cambió en su vida. Eh, es cierto que a él a veces, cuando, le, cuando él se hace famoso en los noventa, eh, cuando a veces le preguntaban directamente eh, si era homosexual, él, él decía, yo no soy nada. Eh, sí. Y hay gente que lo, lo toma como que, bueno, todavía estabas a como fue internalizada, o también eran otros momentos donde salir del closet no era algo tan tan fácil y tan visible. Y había otras personas que, que lo toman como un gesto, hasta como un gesto dadaísta por parte de Federico, que era bastante fanático como de, de, de ese tipo de delirio. Porque, no sé, él iba a los programas de televisión, yo me acuerdo, que él fue a un programa de tipo utilísima, no era utilísima, pero un programa, viste, ese tipo de, para entre comillas, programa de mujeres. Para las mujeres de, de la época, sí. Para las mujeres de la época. Y, y, él, y él va todo vestido de cuero y le preguntan por qué, y él dice que es el homenaje suyo a, <ríe> eh, al, al saomasoquismo. Eh, y hacer eso, o sea, <ríe> <ríe> necesita de cierta audacia y de cierto sentido del humor también.
1: Total, total, total. Eh, me gustaría que nos, que nos cuentes un poco, en el libro aparece mucho, porque muchos la conocieron a la madre, la, el vínculo con la madre fue un vínculo muy, muy intenso, y el vínculo con su padre fue un vínculo muy pesado, digamos, fue un, un legado muy pesado, más allá del dinero heredado, porque le trajo también algunos problemas tener que dar cuenta del pasado de su padre. Contanos un poco sobre eso.
4: Sí, él, te, él tuvo una relación muy tirante con el padre, eh, su padre era alguien que, que bueno, que había eh, traído a la familia, eh, ellos se mudan cuando Federico tiene seis años, eh, su, eh, su padre había estado trabajando eh, eh, durante, era un industrial, su padre, digamos, el abuelo de Federico también lo era, eh, y era alguien que había sido acusado de, de colaboracionista, eh, con los nazis uh -huh. eh, entonces él cuando viene acá estaba toda esa leyenda de que bueno de, de, que, de que el dinero de los clem eh, venía de ese lado claro pero también, pero también había muchas este, muchas exageraciones eh, y muchas leyendas no era alguien como que en realidad eh, se decía como que como si ellos hubiesen sido gente que en realidad hubiese estado trabajando codo a codo con Hitler o que tenían claro, oro, oculto claro. y en realidad eran más bien que eran industriales que habían estado vivían ahí y como la mayoría, y como la mayoría de las personas simplemente eh, siguieron su vida eh, trabajando ahí. Mm. Eh, como él sí tenía eh, industrias pesadas, eh, había muchas oposiciones sobre bueno cuál fue eh, la, la asociación o la, o, la, o, o la ayuda que se les pudo dar. Eh, y Federico tenía una relación bastante, no sé si vergonzosa, pero eh, cuando le preguntaban sobre el, el padre, a él no le gustaba hablar sobre eso, además porque él no, no tenía una buena relación con el padre, su padre no estaba eh, él, muy cuando...
1: contento con él, digamos,
4: ¿no? No, su padre odiaba que, que, que su hijo fuese, fuese homosexual, eh, odiaba sus inclinaciones artísticas, eh, de hecho Federico recién puede como levantar la cabeza y ser alguien en la en el mundo del arte, en parte porque eh, Federico no tampoco quería hacer enojar a la familia, entonces todo lo hacía un poco un poco and, a, underground, eh, y de hecho el padre cuando tiene, tiene un hijo con una eh, con una amante que él tiene, le pone a Federico.
1: Sí, es y, increíble.
4: Y el padre en un momento le, le dice que le puso Federico y le dice y este no me va a salir puto. Tremendo, <risa> y tremendo. Federico te, tuvo que vivir con eso, con saber que el padre, no digo que lo odiaba, pero sí que odiaba una parte importante de, de, de lo que era él.
1: ¿Y con su madre, Rodrigo?
4: Bueno, con la, con la madre tiene un, una relación muy simbiótica, Federico, eh, la madre desde que Federico era chico quería que eh, Federico fuese eh, alguien que fuese ilustrado y que se educara y que supiese sobre música bueno como pasaba un poco en esas en, la, en las familias eh, burguesas claro. de esa época no que, uh -huh. que tomara clases con, con pintores que tomó clases de actuación y la, la la madre siempre fue mucho más per, eh, permisiva uh -huh. y federico la quiso mucho y de hecho una de las razones por la cual su, su salud eh,
1: reciente uh -huh
4: se resiente muchísimo es porque, bueno, la, la madre muere y en un punto también Federico se deprime mucho eh, y no es que no tenga una razón para vivir, pero eh, Federico ya está enfermo, pero eso aní, anímicamente le hace le hace muy mal y, y la, eh, la madre iba todos los días eh, a su fundación, eh, él la sacaba al Teatro Colón, él la llevaba a las muestras, eh, mm. Era, era súper cercano Pero también era alguien Que me cuenta la gente Y eh, aparece en el libro Que también él, eh, ella se le acercaba A las amigas de Federico Que en muchos casos son eh, artistas reconocidas y, y les pide si no se pueden casar con Federico mm. eh, Cierto, pero, cierto. A, a, pero a la vez también Hay otras personas que, que Iban a las fiestas de Federico Porque Federico fue un, un gran anfitrión eh, y antes de que Federico fuese famoso, por, su, por la televisión en los 90 y por su, su, su trabajo artístico, era famoso, digamos, en el mundo de la, de la alta sociedad y el mundo artístico. La socialité, claro. Sí, claro. Era, era, hacía grandes pistas en sus casas. Y ahí, por ejemplo, los, eh, los amigos gays de Federico eh, cuentan cómo Rita, Rosita se acercaba a ellos y le decían. Oh, ¿No tiene algún amigo puto para que Federico se pueda desquitar? <risa> o sea que tampoco era ajena y tampoco lo censuraba tanto. Lo, lo, <risa> lo tomaba a su propia manera también.
1: Escúchame, hay algo que pasaba con esas reuniones que te cuentan algunos de los entrevistados tiene que ver con que cerraban la puerta con llave para que no se perdieran de ninguna manera el show, ¿no? Sí,
4: sí. Eh... Y, y lo que Federico después sigue haciendo también cuando, cuando era famoso, cuando ya empezaba a hacer, hacer sus su cumpleaños, que eran mucho más fastuosos en, en, en hoteles o en su propia fundación, que es que él había un momento de la noche que él se ponía a cantar, él, él era fanático de la ópera, eh, y todos coinciden que lo hacía bastante bien, no para un nivel profesional, pero, pero sí para entrenar, e incluso cuando ya era grande eh, lo hacía bastante bien. La, la cuestión es crear un público cautivo. De hecho, alguien en el libro lo, lo compara como con El Ángel Exterminador, esa película de Buñuel de donde la gente descubre que está encerrada y, y no puede salir. Sí. Eh, bueno, Federico encerraba, eh, cerraba las puertas, escondían las llaves y nadie se podía ir hasta que el recital terminase y él podía estar durante muchas horas porque en realidad las fiestas eran en realidad excusas para que él tuviese una audiencia. Entonces, hasta que él no estuviese satisfecho, eh, nadie se podía ir. Eh, pero todos coinciden con que en realidad, como eran fiestas tan agradables, donde eh, además especialmente eran fiestas donde eran como lo, 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 que, lo que ahora llamaríamos de lugares seguros, porque eh, durante la represión de, de distintos regímenes en Argentina, en 60 y 70, y demás. Eh, donde solamente no sé, donde estar en la calle podía ser peligroso. Eh, no, igual donde se reunían personas homosexuales también, en la casa de Federico era un lugar seguro, porque te podías juntar ahí y nadie, y nadie te iba a tocar. Entonces la gente un poco sufría porque no se podía ir, pero a la vez eh, disfrutaba porque estaba ahí con amigos, había siempre muchísimo alcohol, era un buen anfitrión. Entonces eh, era algo un poco absurdo, pero que a la vez disfrutaban también, y la gente lo recuerda como, a, bueno, también lo, lo recuerdan a la distancia, ¿no? Pero como algo muy, muy divertido igual.
1: Rodrigo, te hago la última que tiene que ser breve, y ya eh, sé que es, es difícil tomar distancia de lo que uno mismo trabajó, pero vos sos un gran lector y sos un gran periodista. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir que va a encontrar el lector en tu libro?
4: Bueno, de cierta manera la historia de Federico es también eh, una historia una historia de muchas de las cosas eh, bueno que a mí me gustan in interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, la evolución de la vida eh, gay eh, porteña en la segunda mitad del siglo XX, de las vanguardias argentinas, eh, de, de, del arte en, lo, en los 90, de, lo, de los medios en los 90, y yo creo que en paralelo a la historia de Federico, también vas eh, descubriendo muchas cosas interesantes sobre esa época, sobre esos temas, eh, y también descubrís la vida de alguien que, pese a que eh, la televisión y la sociedad, eh, muy heteronormadas, eh, se burlaron de él y lo pusieron en, en, en un lugar como de personaje un poco excéntrico, pizarro etcétera, eh, bizarro, etc. cómo, si dejás de lado eso, encontrás la vida de alguien que, un pionero en muchas cosas, fue un sobreviviente, un sobreviviente de muchas cosas, sí. del, uh -huh. de, la, de la discriminación de Estado, de la burla hacia, hacia los homosexuales. Y es alguien que pese a todas esas, eh, de la discriminación familiar, que pese a todos esos obstáculos, eh, quiso hacer cosas interesantes sobre su vida. Claro. Eh, quiso, vivi quiso vivir como quería, incluso pagando un precio muy alto. Eh, quiso hacer... Eh, cosas interesantes con respecto al arte, eh, y quiso vivir con libertad eh, hasta las últimas consecuencias eh, en momentos donde eso era muy difícil y era muy duro. Entonces, mm. para mí, yo creo que también por eso el libro tiene, si querés, una mirada positiva sobre Federico este tipo, pese a que también aparecen aspectos... Si por si supuesto, querés, contradictorios eh, como los
1: que, los que hay en todas las personas. Con, claro. claro,
4: como hay en todo el mundo, eh, pero es alguien que vivió con mucha libertad, y vivió con mucha creatividad y con mucha audacia uh -huh. y, y es un libro también muy humorístico eh, y que como te digo eh, si le interesa eh, la vida gay si le interesa el mundo del arte eh, hay muchas cosas interesantes para descubrir en, en este libro
1: Gracias Rodrigo muchas gracias por estar con no. nosotros muchas gracias por habernos dado la cortina de este programa ¿eh? muchas gracias, <risa> gracias a vos, un abrazo
0: If I spoke the truth Got so much to lose say yes, don't wicked get, get no rest, you can have my heart, any place, any time, got so
1: llamamos a cage the elephant trouble
2: te regalo un libro recomendaciones y sugerencias para tomar nota
5: Mi nombre es Damián Huergo, soy escritor y sociólogo. Mis últimos libros son el libro de cuentos, biografía y ficción, que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, y la novela La Ley Primera, que salió hace unas pocas semanas por Editorial Tusquets. Uno de los libros que más estuve regalando en los últimos años es Mentirosos Enamorados de Richard Shades, su otro libro de cuentos. La obra de Shades carga con el peso de tres elogios, se dice que es el autor de los fabulosos cuentos de 11 tipos de soledad, que retrata el siglo XX como pocos, y, mi favorita, que es un escritor de escritores. Sin embargo, Jake no es solo 11 cuentos bonitos ni un secreto de decodificar por mentes privilegiadas. Tiene una obra que lo respalda y lo ensancha y lo derrama. Jade admiraba o declaraba admirar a Francis Scott Fitzgerald. Justamente, es una de las frases más famosas de Fitzgerald, la que describe en una línea los personajes que aparecen en sus cuentos. Todavía es un proceso de demolición, escribe en Krakap su ídolo literario. Y es ese continuum, en el andar de diferentes hombres y mujeres, lo que logra captar Jay con su cálida prosa en cuentos como José, estoy tan cansada, Adiós a Sally o Una chica natural. Jade quiere a los personajes de su literatura, los respeta mediante el afecto, aunque los empuja a situaciones penosas, tal como ocurre en Mentirosos Enamorados, donde el norteamericano Matthew ensaya un duodécimo tipo de soledad en la periferia de Londres. Otra de las virtudes de Jade es que logra narrar vidas ajenas de distintos géneros y clases sociales. Su método es la observación profunda, no la mera etnografía. Y ese pozo profundo que es cualquier vida, nos llevan los siete cuentos maravillosos que integran mentirosos enamorados. El libro lo editó la editorial Fiordo hace unos pocos años con una maravillosa traducción de Andrés Barba. Ojalá lo puedan leer pronto y lo puedan seguir recomendando. Abrazos.
1: Y lo escuchábamos al escritor Damián Huergo contándonos qué libro nos regalaría. Damián nació en Longchamps en el año 1983, estudió sociología en la UBA, es autor de los libros de cuentos Ida y Biografía y Ficción, además de la novela Un Verano y de la reciente novela La Ley Primera publicada por Tusquets. Como cronista publicó en, en medios como Radar Libros, Anfibia, Gato Pardo, también publicó ficciones en diversas antologías.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: ¿Qué cosa esto de la autoficción o de la novela de no ficción o de los libros autobiográficos eh, tratados con resortes narrativos me atraen? mucho me cansan también, pero cada tanto aparece alguno así que me despierta realmente ganas de leer y recomendar. Es el caso de Debimos Ser Felices, de Rafaela Lahore, una periodista uruguaya que vive en Santiago de Chile. El libro fue publicado por Montacerdos, la editorial Montacerdos, hay edición argentina, se consigue en la Argentina, y es un libro que arranca contando a partir como de postales, son como textos breves, que es como una especie de prosa poética, y cuenta la historia de una familia, que es Entendemos que es la familia de la narradora, eh, cuyo origen está en Rivera, al norte del Uruguay, mucho más cerca de Brasil, y arranca diciendo que un día esta narradora se encontró con una nota eh, de suicidio de su madre. Su madre vive y tuvo, parece, varias notas de suicidio a lo largo del tiempo, y va contando lo que es esos traumas, lo que es esa vida, lo que fue la vida de su abuela y de su madre puntualmente, y lo hace realmente de una manera muy atractiva, muy encantadora, con una gran prosa y con un gran pulso narrativo. El libro se llama Debimos ser felices, la autora Rafaela Lahore, lo recomiendo mucho. Así recomiendo también un ensayo que se llama El trabajo ya no es lo que fue publicado por siglo XXI del experto académico Alen Supiot. El trabajo ya no es lo que fue, cómo pensarlo de nuevo en un mundo que cambió y que nos tiene de con, desconcertados. Escribí hace poco para Infobae, para la newsletter que tengo en Infobae sobre este tema, porque efectivamente el trabajo no es lo que era. Y cómo hacer para en un mundo que tiene estos problemas en términos de, de, de la grieta que, que está, digamos, esmerilando el propio capitalismo más la cuestión ambiental, ¿Cómo hacer para pensar de nuevo el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Para qué trabajamos? Bueno, para eso tenemos este ensayo de Alain Supiot Y un libro que tiene unos años, pero que hace poco lo estuve viendo y es realmente buenísimo. Se llama Escritos sobre la Mesa, Literatura y Comida, una compilación de Mariano García y Mariana Dimópulos para Adriana Hidalgo, editora, y en donde hay textos de grandes, grandes autores de distintos géneros de todas las épocas, desde Jane Austen hasta Gorki Gogol, Juana Manuela Gorriti, Platón, Pérez Galdós, eh, eh, Manuel Puig, Quevedo, eh, Tolstoy, no sé, todos los nombres que se te puedan ocurrir, todos tienen que ver con cuestiones de la comida, el modo en que se la comida tanto en la ficción como en la no ficción como en la poesía escritos sobre la mesa literatura y comida publicado por Adriana Hidalgo y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas vas a poder escucharnos como sabes cuando quieras cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición de vidas prestadas estuvo Ignacio Guglielmi en la producción Consiguiendo Todo y mucho más, como siempre, Gustavo Cogan me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando,
0: chau y, y veo